0: Säger vi hej och välkommen välkomna till en specialutgåva av Radio Oringen podcast och detta med anledning av att Oringen ska bli ett aktiebolag. Det är många som har funderingar, många är lite oroliga, många tror att det kommer att bli jättebra, men det är nog läge att reda ut begreppen med vad som kommer att hända med Oringen nu när det ska bolagiseras, alltså bli ett AB, 100% ägt av svenska Oringens softstyrelsen tog det här beslutet eh, runt påsktid så att där är vi nu och Mark Baljö sitter jag med oringen chefen och så långt har jag rätt i alla fall för att det är mycket funderingar, en hel del oro men också en del som kanske ser det här som ett ganska spännande steg för oringen in i framtiden
1: Ja, det, det, det är många som tycker att det är både häftigt och spännande men det finns mycket frågetecken och funderingar av alla möjliga slag mm. I, inom alla områden som oringen på, men det är ju ett väldigt brett arrangemang med många funktioner. Och, och, så jag märker också att det är många som engagerar sig mm. och tänker mm. åt oss att har ni tänkt på det här, liksom, hur blir det med det här? Mm. Eh, nu kommer vi kanske att lyda under andra regler och så vidare. Så att, eh, det. Är, det får för mycket gott med sig. Mm.
0: Vi ska försöka bätta av en hel del frågor som jag har sett på nätet som andra har pratat med mig om också. Det var ganska konkret den här diskussionen för att försöka lägga liksom, korten på bordet och se vad det kommer att få för effekt på oringen framöver. Men du som levt inom idrottsvärlden under många, många år, det här med att bolagisera inom idrotten, det är ju en fråga som alltid väcker lite eh, synpunkter och annat.
1: Det gör ju det och samtidigt så har jag, visst har jag levt med idrott i många år men jag har också levt med bolagsvärlden i många år och kommer därifrån och har med, 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 med alltså så här rötter där. Så att jag vet ju också att, att det är inte alltid så dramatiskt som det låter. Och, och då, bolagsstrukturen bygger också in en viss trygghet i hur saker och ting fungerar som kan behövas vid ett sånt här jättearrhemang tycker jag. Mm. Men vi omsätter 35 miljoner, det, det är inte lite pengar.
0: Nej, verkligen inte. Eh, och som grund för det här var den här oringen utredningen då, som vi har pratat om här i podcasten med Inge Blomberg, då, en av de här två utredningarna med Göran Nilsson. Eh, och de kom fram till, tydligt i den här utredningen, att rekommendera då, eh, förbundet att ta det här beslutet att bolagasera oringen.
1: Ja, och som jag tolkade så, så baseras ju det i huvudsak på, på två... Två anledningar. Dels att, att rörelsen är ju fullständigt enig om att oringen finns till för att vi ska tjäna pengar. Det ska bidra med överskott till svensk orientering, till förbundsverksamhet, till föreningsverksamhet, till distriktsverksamhet etc. Och den andra anledningen är att expertisen, alltså jurister, våra revisorer, andra sakkunniga är fullständigt tydliga på att det är bolagisering som gäller. Och, och det är inte första gången, de har sagt det många, många år. Eh, och sen vill jag också poängtera att det är inte oringen som har utrett oringen utan det är soft som ägare till oringen som har utrett oringen. Givetvis har vi bidragit med fakta och kunskap om hur det fungerar och så vidare. Då, men också varit tydliga med att eh, utredarna och svenska intäktering måste göra sin bedömning av det vi säger och hur det fungerar om det är bra och dåligt och så vidare. Eh, nu är utredningen kommit och nu blir det lite grann vår uppgift eh, tillsammans med ägaren och övriga att så säga. Jobba vidare med den och försöka förverkliga det som står och också i vissa fall bedöma det som står och fråga är det rätt riktigt, tycker vi så här, är det realistiskt att jobba vidare med för Det finns ju ganska många förslag och att i utredningen som, som inte är beslutade och det är den första saken som jag egentligen vill bringa klarhet i från softstyrelsen så har man bara tagit beslutet på att bolagisera alltså den första att-satsen av hela raden att-satser som mm. finns i sammanfattningen. Alla andra har man sagt att, att de tar vi senare för de är också olika nivå på de att-satserna. Mm.
0: Vad, vad händer konkret nu? Nu har alltså förbundet Soft, alltså styrelsen, tagit beslutet att bolagisera oringen. Vad är nästa steg nu rent konkret i den här processen?
1: Nästa steg i den här processen är att, att softstyrelse jobbar med en diger lista av namn för att sätta samman en styrelse och en, en styrelseuppförande. Och, utan att vara inne i den processen så, så vet jag att de letar ganska brett och de letar högt upp i näringslivet och i samhället för att hitta liksom en, en bra profil för att leda oringen vidare. Och den sammansättningen får ju sen i huvuduppgift att titta på de övriga attsatserna, hur man ska jobba vidare med det.
0: Vad händer med kansliet har jag hört många också, för de är anställda. Du också då, Mark, som är chef då på kansliet. Yep. Anställda av Svenska orienteringsförbundet. Vad händer med er?
1: Ja, det vet vi ju egentligen inte om man ska vara helt ärlig, så är det så att... att än så länge så i och med att de attsatserna som, som gäller personal inte är beslutade så, så är det inte så mycket att fundera på. Utan det är en dialog som främst kanske jag som chef och, och ägaren måste ha med, med den kommande styrelsen. Då. Men mm. vi kan vara utan jobb eller vi kan vara, fortsätta med jobb. Mm, mm. Eh, om vi då kommer till själva oringen
0: och arrangemanget. Vad kommer bli den stora skillnaden framöver när oringen då är ett aktiebolag? Hur kommer det liksom påverka när man hittar nya arrangörer och själva genomförandet? Alltså? I stort bara innan vi
1: kommer in på detaljer. Mm. Alltså jag har ju sagt det till många att från de allra allra flesta oavsett om, vi är, om man är deltagare, om man är arrangör, om man är partner, man är sponsor så, så kommer man inte märka någon skillnad alls. Alltså vilket organisationsnummer vi har i grund och botten är det inte många som vet idag heller. Eh, och, och då kan man säga att man gör en hära av en eh, Men här har också Softsyr som varit ärlig och tydlig med att vi vill kommunicera det här öppet. Att du gör ett bolag av det. Eh, och det tycker jag är bra. För det är ju ingenting att hymla med. Eh, men samtidigt så, så påverkan i det stora hela kommer inte vara speciellt stor
0: momsfrågan är ju intressant för att det blir en helt annan sak nu den ideella världen kontra bolagsvärlden. Det är ju två olika saker att prata pratar moms.
1: Ja, och, och, och det är också en av de stora anledningarna till, till att eh, det är aktuellt att bolagisera. Som moms-situationen ser ut idag eh, så är det 6% moms på deltagargifterna, på användsgifterna, på idrotts eh, evenemang. Och man vet aldrig vad som ska hända i framtiden. Men det vet vi inte oavsett vilken organisation vi är. Utan vi måste alltid separera och röra oss efter vad som gäller. Eh, men vi har 6% av våra deltagaravgifter. Har de... vi det väl en dagsläge? Nej, vi betalar inte moms idag. Nej, men, men, men det skulle vara det om vi var ett bolag okay. idag. Ja. I de kalkyler som vi har gjort för en framtida bolagisering så har vi absolut inte räknat med att höja några deltagaravgifter. Så vi kommer inte liksom att höja del deltagargifterna för att vi blir momsbelagda. Men stora, det, är ett alltså. det är ett absolut tydligt besked. Eh, men den stora effekten för oringens del det är att våra kostnader, och då pratar vi många miljoner. Mm. Förra året så hade vi 15 miljoner i kostnader som var momsbelagda och 25 på det, det är ganska mycket pengar. Och de får ju vi tillbaka då. Eh, 25 procent minus de 6 procent. Så att i det totala på hela momskalkylen så är den väldigt gynnsam för oringen. Vi pratar många hundratusen upp till miljonbelopp per år. Lite beroende på hur stor omsättningen är och hur bra vi går. Så det är också en bidrag, en anledning till att bolagisering är viktigt. Mm.
0: Och det kan vara då det som har varit i den gamla formen. Där fick alltså inte Oringen dra av momsen Nej. alltså som ideell förening. Nej. Det är det som är stora skillnaden. Japp.
1: Och det vet ju alla ide tror jag att vi betalar ju momsen. Det är ju ut med extra kostnad för oss.
0: Jag eh, har också pratat mycket om det här med risken som svenska området har tagit och även fortsättningsvis kommer ta självklart mm. alltså i och med att ett arrangemang av oringens dignitet och storlek är väldigt beroende av deltagarsiffrorna ja. för att göra ett bra resultat. Och den här riskelimineringen
1: då som många pratar om att bilda ett AB hur, hur, hur hänger det ihop? S som jag ser det så, så, så riskelimineringen handlar inte om att man genom att göra ett bolag ska kunna sätta det i konkurs för att Visst, i teorin så kan man göra det men i praktiken är det inte realistiskt så alltså, ska vi sätta oringen i konkurs så är vi rätt så körda, Alltså vi förstör så oerhört mycket i vårt varumärke och att eh, det oringen är. Men, men däremot genom bolagsformen så har vi möjlighet att, att bygga upp ett kapital och på så sätt minimera risken, alltså att oringen som bolag kan vara lite mer självdrivande, och självgående även dåliga år, så att vi bygger, samlar kapital i bolaget. Så att ett år det går sämre så kan vi fortfarande betala arrangörerna utan problem. Det är liksom en, en annan typ av riskeliminering tycker jag. Men, men, men om,
0: vi ponerar nu, om bolag har dåligt, det är dåligt med deltagare de kommande åren här. Mm. Vi ponerar det. Mm. Är det då soft som äger som ska skjuta till kapital då till oringen AB eller?
1: Ja det är det, ju. det är, Och det är ju precis som det har fungerat idag också de senaste åren när oringen har gått dåligt så har det ju varit soft svensk orientering som har fått täcka upp det. Men det är ingen större skillnad egentligen alltså. Nej, det är inte mer än att bolaget kan, kan spara egna pengar. Mm. Eh,
0: någonting som pratas mycket också om har gjort under de senaste åren Det är att vår eh, möjlighet att komma åt mark, ytor och annat. Mm. Eh, där vi så smått har fått börja betala för oss för att låna mark då av, av egen markägaren helt mm. enkelt. Kommer det att förändras tror du när du vet
1: oringen är ett aktiebolag? Det blir en annan part, liksom. Jag tror, jag, jag tror och hoppas inte att det kommer att förändras för att det är ett aktiebolag. Men jag tror att det kommer att ändras oavsett. Och den tendensen ser vi, och den pekar utredningen också på ganska tydligt. Att, alltså den ökade kommersialiseringen i samhället, den drabbas vi av som förening, som idrottsrörelse, oavsett. Va? Eh, bolaget har fortfarande exakt samma syfte som om det hade varit drivet. I, som en ideell förening eller inom, inom orienteringsförbundet väggar eh, att skapa överskott till svensk orientering på alla dess nivåer. Och, och det är väl kanske någonting som vi får i den mån partner, våra partners vet om att vi är ett bolag får jobba lite hårdare med och trycka på att syftet med bolaget är att skapa överskott till svensk orientering. Det finns ingen riskkapitalist, finns ingen privata ägare i det här utan det är svensk orientering. Det är ett sätt att... Göra rätt för oss, men att skapa mer utrymme för svensk karaktär.
0: Men du har ju alltid varit en ambition att tjäna pengar i och för sig. Så är det ju. Till ja. armskortsföreningarna, ungdomsverksamheten,
1: ja, men, hela ja, vägen ja, ner då, ja.
0: till gräsrötterna. Mm, mm. Så att det är ingen skillnad heller. Det är egentligen. ingen
1: skillnad heller. Nej. Och sen är det ju så att, att arrangerar man en liten tävling någonstans i Sverige så har man säkerligen lättare att få tillgång till mark och, och så vidare utan betala ersättning. Men, men i många, många fall så... Så betalar vi på ett eller annat sätt oringen redan idag till våra markägare, till våra olika rättighetsinnehavare som vi har att göra med. Det är inte mycket som är helt gratis nu för tiden. Så är det. Vi är så stora och det, det skrivs så mycket om oss i media lokalt och, och nationellt så att de flesta markägare kan lägga ihop på ett och ett och inse att kommer det 25-30 000 personer till min åker så, så finns det någonstans pengar med i bilden. Mm. Och vill såklart ta sin beskärda del av det.
0: Hur är de andra samhällstjänster då? Jag tänker på polis, trafik, bevakning, sådana saker. Kommer det att ske någon skillnad tror du nu när oringen blir ett AB?
1: Ja, alltså, många, så många tänker ju på det här med polisbevakningskostnader som, som fotbollsklubbarna, de som är bolagiserade, råkar utföra. Det är ju så att vi har inte det behovet. Vi har inte de polisbevakningsbehoven idag. Men vi har säkerhetsbehov. Men redan idag så hyr vi in väktare. Eh, vi hyr in trafikvakter för det måste vara speciellt utbild personal för de bitarna. Så vi lägger ganska mycket pengar idag redan. Och jag tror inte man alltid tänker på det. Eh, I o ingen stor omsättning och stora kostnadsmassor så, så betalar vi redan för det idag. Mm. Skulle det hända någonting där vi behöver polis eller räddningstjänst eller sjukvård etc. Ja då det är ju ingen skillnad om vi skulle vara ett bolag eller om vi skulle vara en förening. Det är ju en samhällsservice. Mm. Eh, och vi har väldigt bra samarbete med den här typen av myndigheter och försöker planera och förebygga eh, hur vi ska kunna parera sånt där. Mm.
0: Eh, hur blir det då för eh, arrangörsföreningar framöver? Boden i sommar kommer inte påverkas eh, någonting egentligen av det. Nej. det har vi nu. vi
1: Nej, vi kör vidare ja. i, i samma form. Om vi
0: tittar fram då mot ordningen 2015 Skåneföreningen eller 14 förlåt. Mm. Och 2015-föreningen då i Borås. Hur kommer de att påverkas av det här?
1: Ja, i det stora hela inte speciellt mycket. Det är återigen att Soft har ju tagit beslutet att bolagisera. Vi har ju inte satt ner foten nära än. Men det är såklart att det finns ju en, en, en tanke om att komma igång så fort som möjligt. Va? Om det blir lite Skåne, det är ju en dialog som vi måste ha och som vi har påbörjat lite grann med Skånearrangörerna. Vad innebär det för dem och när kan vi göra det och så vidare. Ett naturligt tillfälle är ju att starta när man öppnar anmälan till ett nytt år. Så det blir väl denna sommar eller nästa sommar. Va? Mm. Det avtalet som vi har mellan soft, oringen och eh, lokala arrangören är ju någonting som man i så fall måste skriva över till bolaget. Och i samband med det diskutera om det är några förändringar som ska göras i det. Eh, avtal kan alltid bli bättre och tydligare. Du har ju fånits
0: garantipengar till arrangörer för att, så att säga, säkra deras del i arrangemanget. Mm. Då. Hur blir det med det framöver?
1: Ja, utredningen pekar ju på en ansats att eh, garantibeloppet ska bort eh, på sikt. Och eh, det blir väl en av stöttestenarna kan jag gissa och diskutera. Eh, och det finns väl olika sätt att se på det. Eh, min personliga uppfattning är att de stora garantibelopp som har varit de senaste åren är inte av godo. Där tar man bort för mycket incitament för arrangören att, att, att jobba för ett gott resultat. Sen kan det finnas en poäng i att ha någon form av ersättning, grundersättning. För att jag ser också att det är väldigt mycket enklare för arrangören att locka till sig arrangörer eller fler föreningar oavsett om det är föreningar eller inte om det, om det finns någon slags grundtrygghet då, va? men sen om den modellen ska vara som den är idag med, med en fast summa eller om man ska göra den mer rörelseberoende eh, beroende på timmar eller pengar eller någonting va? det är någonting man får fundera på och det är min personliga uppfattning, det är ju någonting som så att styrelsen måste börja diskutera när den kommer igång.
0: Just det, den är ju som, som, som ska komma på fötter så att säga i, oring, ja, i O-ringen AB. Ja,
1: Och det så, så, på... så tolkar ju jag softbeslut i alla fall. De kommer inte som softstyrelse att diskutera de frågorna utan man lägger vidare det till, mm. till bolagsstyrelsen.
0: Vem står som arrangör egentligen framöver? Är det oringen AB eller?
1: Ja, alltså tittar du tillbaka så har det ju varit... Oringen i Svenska kontorsförbundet som har stått som arrangör av oringen de senaste åren också. Eh, och, och så lärde vi bli fortsättningsvis också. Sen hyr vi in så att säga de lokala föreningarna för att genomföra arrangemanget. Eh, och det är också någonting som man kan belysa lite annat. Det är ju inte så idag att vi hyr in alltså, oringen i Halland för att göra exakt allting. Ingen med oringen. Den oringen är så stort idag så att vi har ju många olika nivåer. Allt ifrån att vi hyr in dig som spiker, så hyr vi in andra föreningar för att göra andra uppdrag. Vi hyr in andra på ideell eller kommersiell basis och, och vi hyr in de lokala orienteringsföreningarna för att såklart göra den stora timmassan och sköta mycket av det viktigaste med vår kärnprodukt. Va? Men, men det är inte så att vi enbart har en avtalsrelation med de lokala lokala arrangörsföreningar och Oringen, utan det är ett väldigt brett spektrum idag mm. för att klara av att genomföra det här.
0: Men det känns som att det kommer bli en part till då, om vi ser till Svenska omtrentsförbundet, arrangörsföreningen då till exempel 2014 Skåne, mm. eh, kommunen slash kommunerna mm. och sen då blir Oringen AB också ja. som en ny part i, i liksom det här konstellationen. Ja, är men, det rätt uppfattat eller?
1: Ja det är det väl, men, men du kan egentligen också se det som att Svensk Konteringsförbundet kopplade bort kommer inte vara direkt inblandade på samma sätt utan de ligger ju som, som ägare till O-ringen AB då. så att, lite grann kan man se det som att O-ringen AB ersätter svenska Konteringsförbundet framförallt på sikt, I början så, så kommer vi liksom inte hinna lägga över allting som idag har en relation med Svensk Konteringsförbundet mm. vilket kanske inte behövs heller när det är, är samma ägare va? Mm.
0: Men kan du se en fara i det att när ni då ska ut och förhandla med kommuner till exempel att det är ett aktiebolag och ingen AB som kommer och inte en ideell organisation i förbund som kommer? Ja. Det, kan det vara ja, det, en fara jag, det, någonstans? Ja, det
1: finns, risk. det finns en risk. Det gör det, absolut. Eh, och, och det är olika, olika kommuner. Eh, det finns kommuner som har in, inskrivit i sina reglementen att man får inte stötta bolag. Eh, men det finns också väldigt många som inte spelar någon som inte bolagsformen spelar någon roll. Utan man ser till syftet. Och det är ju någonting man får försöka hantera framöver. Mm. Nu är det också så att, att när vi tittar framåt, när vi utser nya arrangörer. Då är jag ju stenhård på att då är kommunavtalen på plats redan. Alltså, För mycket tidigare inom åren så har det slarvats Både från min egen sida och mina företrädare. Att, att man har liksom utsett en arrangör men du har inte egentligen haft de stora relationerna och avtalsformerna på plats. Så att när vi egentligen utser en ny arrangör då är kommunstödet avtalat och klart. Och då, då motar vi på så sätt lite grann. Mm. Eh,
0: ni har ju säkert gjort kalkyran och titta på det här nu när beslutet ändå taget. Att bilda eh, bolaget av oringen oringen AB. Vad, vad säger de här kalkylerna? Vi har varit inne lite på, på momsen här också. Finns det alltså tydliga effekter att det blir ett bättre ekonomiskt utfall av ordningen framöver med den här eh, formen?
1: Ja, det, det finns ju på en sida utredningen kring kalkylen för Halland. Halland hade ju inneburit en 600 000 mer. Och visst, I vinst alltså? I vinst, ja. Eller utdelning, om mm. man nu ser på det. Ja. Eh, och det är klart 600 000, det är ju mycket pengar. Det är det. det, finns inga föreningar som kan säga nej till 600 000. Även om det är på 7,5 miljon vinst som Oringen Halland gjorde, eh, kanske inte ses som en jättestor stor del. Eh, men Halland var ju ett år det är där. Är Knappt 10 med då. Ja, ah, mm. eh, Men och Halland var ett år som gick väldigt, som gick bra. Det hade ett större effekt 2010 och 2011. När vi gick lite sämre. För går vi lite sämre, då har vi mer kostnader. Alltså betalar ja. vi de här 25%-momsen ännu mer. Mm. Så att, jag har inte riktigt i huvudet. Men det hade inneburit mycket, mm. mycket mer. Mm. För oringen och
0: arrangemanget. Alltså, vad, vad, vad är break-even någonstans i antal deltagare? För att man ska känna sig nöjd och kunna dela ut då ett överskott till, till alla inblandade.
1: Ja... Vi försöker att äh, lägga budgeten på break-even runt 10 000 deltagare. Eh, det är ganska lågt. Ja, att... men vi, alltså, vi är ju försiktiga. Försiktiga ja. generaler. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, men det är så oerhört viktigt att arrangörerna känner trygghet i att få sin utdelning. Och så också, givetvis. Måste få sin egen del. För att tyvärr är det ju så att, att bidragen till Svenska Garantinsförbundet minskar ju. Både från sponsorer och från RF och så vidare och, då blir oringen viktigare och viktigare. Så att vi har inte råd att vara, ha dåliga år. Eh, och därför försöker vi lägga det. Givetvis kan det vara lite olika då, beroende på hur mycket vi tror på ett arrangemang eller inte. Mm. Eh, men, men mellan runt 10-11 000 deltagare. Mm. Förra med alla deltagare. Då. Ja, just det. Ja. Jag förstår det. Och redan nu, då, vi återkommer till ABD här men
0: redan nu så är det åtta och ett halvt lite drygt. Ja. anmäler till sommaren mm. i Boden. Mm. Vilket måste beklatsas som väldigt bra.
1: Det känns jättebra. Vi har ju liksom mixat lite grann med de här anmälningsstoppen. Det är ju inga stopp egentligen. För du kan använda efteråt också. Det är en prishöjning. Men... Så vi har ju legat mellan 1 mars och 1 maj tidigare då. Och jämfört med de perioderna så ligger man väl i paritet med de tidigare åren. Till och med bättre än många av de normala åren. räknar bort Halmstad och Sälen. Mm. Så att... Men man vet aldrig. Nej. Det är fortfarande några tusen som vi gärna vill ha in. Mm. Nu kanske jag går händelserna för vi här. Men
0: eh, oringen AB då, ska de spara sina vinster på något sätt? Eller ska det delas ut och att det kommer ut direkt? Det är, det är som inget bolag som ska ha någon stor kassakista eller?
1: Vad är tanken där tror du? Det är ju en ägarfråga, ja. ett va. Så jag kan ju inte definitivt svara på det. Men någonstans är ambitionen att bolaget ska kunna spara ett visst kapital för att täcka upp för dåliga år. Men de pengarna ska ju inte tas av den ersättning som arrangören ska ha, funktionärerna. Utan den ska ju tas av den... Vi har ju redan idag en modell där en del, den största delen går till arrangörerna. En del går till ägaren, soft... Och en del är möjligt att stanna för vidareutveckling av oringen. Och det är någonstans i ägarnas del och vidareutvecklingspengarna för oringen som vi ska kunna bygga kapital i oringenbolaget. Mm. För att klara av de dåliga åren. Mm. Så att arrangören ska ju absolut inte kunna tjäna mindre. Snarare tvärtom. Vi måste hitta modeller och incitament för att eh, göra det ännu attraktivare för att vara med i oringen. Oavsett om man är liksom bowlingklubben eller cykelföreningen eller föreningen. Mm.
0: Eh, det var ju två ganska svaga år. Tio då i Örebro län. Eh, som mycket på grund av vädret också fick väldigt höga mm. kostnader vilket gjorde att överskottet blev väldigt litet. Ja. För både oringen, för förbundet och för arrangörsföreningen mm. då tyvärr. Mm. Eh, och sen i Helsingland också mm. så var det inte så mycket folk som eh, alla hade hoppats på. Är det här en effekt av de här två åren att vi nu tar det här steget eller vi så att säga, men att svensk orientering tar det här steget?
1: Ja, alltså utredningen kom ju till vid årsskiftet 2011-2012 och då svensk orientering förbundsstyrelsen började diskutera att göra en utredning. Både för att det hade gått dåligt men också för att se över är incitamenten tillräckligt goda för arrangören att, att jobba hårt för att minimera kostnader och, och tjäna pengar. Eh. Så det, det är klart en effekt av det och samtidigt så har ju vi som jobbar i den, den så säga, fasta organisationen varit med några år och lärt oss rätt så mycket och kan säga, både stödja och kratta i manegen för att undvika mycket av de här sakerna och vi jobbar väldigt hårt med till exempel att skapa bra förutsättningar och avtal för att ifall det händer någonting. Alltså behöver vi mer VVS-grejer, behöver vi mer flus, flis eller grus om det blir dåligt väder så har vi liksom kanalen va. För att har du inte kanalen klar och, och har ett bra fastlagt pris, ett rabatterat pris. Ja, då är det dyrt att köpa grejer 3 fjärde, fjärde veckan i juli. Det är liksom, då går taxan upp direkt då. Eh, Och där har man hamnat mycket tidigare och Det har varit liksom, då snurrar pengarna iväg ganska. Men kan vi förebygga det? Inom en mängd olika områden. Vi pratar kanske en, en 20-30 olika sådana här saker. Eller områden. Avtal som vi har gjort. Med. Så förebygger vi det.
0: Intressant. Vilka reaktioner har du fått de senaste veckorna. sedan sen det här beslutet togs då av svenska orienteringsområden. Så att göra ett aktiebolag av
1: Ja Om jag ska vara ärlig. Inte så mycket. Okay. Jag hade förväntat mig mer. Jag hade förväntat mig att det här skulle vara en större fråga för svensk orientering.
0: Men det är en stor fråga, ja. Så är ni på från början för att det här med bodegaseram inom idrott det är, ja. det är känsligt.
1: Ja. Och, och jag vet inte om det är för att den är för abstrakt än så länge, alltså utredningen är väldigt omfattande det kanske tar tid för, för reaktionerna att komma fram. Jag har ju såklart dialog med, med de arrangörer vi har och, och där finns det ju liksom både plus och minus och, och en oro och, och mycket baseras ju på garantibeloppet givetvis, för deras del. Det är det är som Och de eventuella risker som, som kan tillkomma. Mm. Ja, det är en spännande tid framöver. Absolut. För oringen. Mm. Verkligen. Verkligen. Det är kul att vara med i den här eran.
0: Ja, mycket, ja. mycket. Eh, jag hoppas att vi har bringat lite klarhet i framtiden. Och oringen som aktiebolag, alltså i den här specialutgåvan av. Radio podcast Hoppas ni får en riktigt fortsatt skön dag Vi säger tack och hej för idag Och vi hörs om några veckor igen förresten. Då kommer jag dyka upp I samband med att eh, Silva League har sin primärtävling i Tibro Då blir det mycket elitsnack här För att vi ska träffa någon av världens bästa orienterare. Så säger vi, vi säger tack och hej